0: Un gusto estar con, con ustedes como siempre cada miércoles, Silvia. ¿Qué dices?
1: ¿Cómo andas? ¿Qué tema el que nos vas a traer hoy,
0: ¿eh? Eh, Sí, es, es un tema para un día de sol como hoy, eh, porque suena raro el título, pero vas a ver que, que es alegre y lindo, porque el título es La soledad no elegida. Eh, y cuando decimos la palabra soledad, casi de inmediato, ¿qué pasa? Se arruga el corazón, ¿no? Eh, eh, y sin embargo es tan importante el tema de saber cómo administrar la soledad no elegida entonces bueno, voy a explicar un poquito sobre esto porque es un tema que sale con frecuencia cuando trabajamos con seres humanos y su intimidad la soledad no elegida eh, aparece de pronto de pronto alguien queda sin pareja de pronto alguien se van los hijos de casa y bueno, se queda viviendo solo, de pronto alguien se va del país o se le van amigos del país o pierde seres queridos eh, y distintas circunstancias que hacen que de pronto espacios que llenaban otros eh, hace que sus otros no estén y el único que está es ese que somos nosotros. Y esa soledad no elegida, le, le agrego la expresión no elegida subrayada, porque es distinto a cuando uno eh, se satura, por ejemplo, de estar con gente y dice «Ay, la verdad lo que quiero es estar solo, déjenme solo». Entonces, bueno, uno se queda leyendo un libro, mirando la tele, meditando, durmiendo una siesta o sale a caminar. Y esa soledad elegida, es sumamente importante porque para poder estar con otros necesitamos transitar esa soledad elegida. Y esa soledad elegida es la que nos va a abrir la puerta a que cuando la soledad golpea y no, no estaba previsto, no era lo que hubiéramos querido, se disuelve una pareja o todo lo que recién mencionábamos, pero la disolución de una pareja o la partida de los hijos, eh, y, y ni que hablar de, de, de la partida física de seres queridos, es un tránsito complicado en donde hay que, entre tantas otras cosas, trabajar con la propia identidad para que esa soledad no elegida, se convierta en una soledad fértil. Ese sería el tema, ese sería el propósito. No sé si querés preguntarme algo, Silvia.
1: No, no, simplemente yo cuando Juan me dijo cuál era el tema que ibas a tratar, le comenté que me daba la sensación como que es a las mujeres a las que más le cuesta trabajar esa soledad no elegida.
0: En verdad, eh, si ponés la palabra trabajar, sí. Si ponemos la palabra vivir... Es universal. Esto es, ¿qué, ¿Qué quiere decir esto? Que, eh, y acá m, hago una diferencia de géneros por estadística, no se me enojen los varones. Las mujeres tendemos a trabajar más sobre lo que nos pasa emocionalmente. Entonces, las mujeres sí nos cuesta trabajar esa soledad no elegida. Y al hombre, al varón, en general le cuesta vivirla. Es decir,
1: y la trabaja.
0: Claro, eh, o sea, le cuesta vivirla y lo que hace es taparla con cosas. Entonces sale o reemplaza vínculos con otros vínculos o con muchos vínculos, pero en verdad lo que le está pasando es una creciente angustia porque no sabe qué hacer con esa soledad. Entonces, lo que tendría que hacer primero es trabajarla, comprenderla, eh, que es lo que una mujer en general, hace en forma natural más, más prontamente. Y yo cada vez que veo un hombre que se dispone a través de un curso, a través de una terapia, a trabajar sobre sí, lo primero que hago es felicitarlo y distinguirlo como hombre especial. Porque el hombre que se pone a mirar dentro de sí mismo, que no, es, no alcanza con leer o pensar, hay que... uno puede hablar de lo que le pasa o desde lo que le pasa entonces cuando por ejemplo un hombre, y yo he tenido en 28 años muchos pacientes varones muchos menos que mujeres pero lejos eh, cuando un hombre distinto que trabaja sobre sí, se sienta a hablar del dolor de su soledad de no encontrar una compañera acorde de no tener a sus hijos porque muchas veces cuando la soledad no elegida se da en el varón se da que la mujer queda con la casa, con los hijos y el hombre se tiene que ir a un departamento en la separación y aparece una soledad de todo, de los espacios, de los objetos, del perro, de su, su mujer, de sus hijos, de todo, a veces hasta de los amigos que toman parte. Y eso es muy duro, que el hombre pueda pedir ayuda allí y convertir esa soledad en un reencuentro con partes de su identidad que no había considerado, es un proceso verdaderamente heroico, así que eh, en ambos casos cuando uno se enfrenta a la soledad sin taparla y se dispone a construir una nueva identidad y una, y una fertilidad a partir de esa soledad eh, va a pasar por procesos que son bastante parecidos en el hombre y en la mujer así que eh, esa soledad se puede convertir no estoy hablando desde los libros estoy hablando también desde mi propia vivencia y desde la vivencia que me han convidado tantos seres que me han brindado la confianza de su proceso e ir viendo cómo con valentía han convertido esa devastación inicial, inclusive a veces una soledad aparentemente elegida, o sea, alguien decide separarse porque no aguanta más esa manera de vivir y elige separarse, pero se encuentra con una soledad con la que no sabe qué hacer, y la por ladrillito va a necesitar ir construyendo una nueva identidad, un modo, nuevo modo de usar el tiempo, por ejemplo. Y ahí va a ir encontrando, en mi caso, no sé, una nueva Virginia, una nueva Silvia, una nueva persona que no sabíamos que estaba dentro nuestro. Eh,
1: Virginia, muchas veces pasa con las personas eh, que en el momento en que tenés... Por ahí no es una separación de pareja, pero por ahí separación de algún grupo de amigos que en algún momento te diste cuenta que no eran tan amigos o que no los necesitaba. No sé, ¿viste? que muchas Sí, veces, sí. Hay, lo hemos hablado a veces de lo que son las relaciones tóxicas, que uno muchas veces tiene amigos que después te das cuenta que no son amigos y que te están restando y no sumando. Totalmente. ¿Eh? puede ser que una en ese momento con una separación de familia de amigos sí. dejar un trabajo sí. tener otro seguro, pero dejarlo porque te das cuenta que es lo que necesitas y empezás a tener tiempo libre que primero, al principio, disfrutas de esa soledad sí. ¿no? y en algún momento te das cuenta que les, te está faltando
0: una pata a la mesa sí. Ser? sí, puede ser, perfectamente en algunas personas es así sobre todo cuando uno decidió esa soledad y, y, y está perfectamente construida la lista que hiciste incluyendo el decir esta persona es de mi familia pero me hace mal y yo decido no juntarme mal los domingos con esta persona porque a mí me hace mal y listo, y uno se da cuenta de que son Hábitos y obligaciones que uno tomó y que si nos hacen mal no tienen por qué existir en nuestra vida. Y bueno, uno siente, si bien, como decís, a veces culpa en algunas personas, a veces alivio, y cuando lo que sucede es esto que enuncias que es, es el alivio, eh, que es muy común en las separaciones, por ejemplo, después puede ser que venga otra etapa, que es una etapa en donde se siente que eh, esa soledad que fue elegida es seguida de una agenda vacía, por ejemplo. Entonces, uno necesita desplegar una inteligencia emocional que le haga crear una agenda fértil. La palabra fértil es muy apropiada para lo que yo quisiera decir, por lo menos, porque lo que yo quiero decir no es una agenda llena, porque una agenda llena... No significa puede que no es Solo. Exactamente, y vuelvo a repetir, como decía la otra vez, eh, eh, recordando a don José Larralde, pero es más soledad todavía, la soledad de dos en compañía. Entonces, de pronto uno va a patéticos grupos de solos y solas, a, se llena de ir a bailar a donde ya no es ni para nuestra edad, entonces vuelve con una sensación de desolación, ya no de soledad, de desolación, ni la soledad de elegir. Nos desolaron, o sea que ni siquiera la soledad buena nos quedó. Entonces, ¿qué se hace? Primero, quiero decir que esto puede suceder a cualquier edad y si alguien está escuchando y, por ejemplo, es una persona mayor que podría ser enviudado. Necesitas saber que esto que estoy diciendo no tiene que ver con edades o sea que le pasa a alguien de cualquier edad como vos decís de pronto alguien a los 20 años se da cuenta que el grupo de su escuela secundaria no le llena, o sea que le parece pavo o por lo menos no responde a lo que necesita entonces tiene que eh, acudir a la inteligencia emocional para ir buscando su sus lugares en el mundo, y digo sus porque a veces son muchos, a veces es la inteligencia, yo suelo decir y creo que alguna vez lo comenté en este espacio, que un sauce, y yo tengo varios aquí en casa, fue hecho para beber mucha agua, y ser criado, crecer a orillas del río, pero yo no tengo un río acá en casa tengo sauces, entonces lo que el sauce hace es echar muchas, muchas muchas pequeñitas raíces y alimentarse del agua del lavamanos, alimentarse de la zanja que está en la puerta de casa porque vivo en el campo, entonces no tiene una gran fuente, por ejemplo en el caso del humano, de afecto como podría ser, volver a casa y que esté nuestra pareja, y charlar lo que fue del día y, y mimarnos y tener contacto físico. Pero, bueno, si eso no está las personas que tienen inteligencia emocional van desplegando eso a través de nuevos amigos nuevos espacios en donde sintamos afinidad y de pronto alguien elige hacer un taller literario hacer alguna actividad corporal que sea apropiada para lo que puede hacer tener animales en casa que sí son abrazables y nos saludan y nos brindan mimos y se nos acercan cuando estamos desolados el, el, el afecto corporal que nos brinda una, un amigo animal es de un valor inconmensurable a cualquier edad y se sabe hoy que prolonga la vida y genera en el cerebro antidepresivos naturales entonces esa inteligencia emocional yo siempre remito al libro Juan Salvador Gaviota viste que Juan Salvador es expulsado de su comunidad de gaviotas por querer volar para volar porque sí, para aprender a volar y ver el mundo desde arriba y hay gente que se queda sola simplemente por lo que decías recién porque empieza a crecerle la conciencia y piensa diferente porque ve un poco más que el común de la gente, siente con más profundidad entonces a veces se queda solo porque no encaja y tiene que tener el valor de no encajar y transitar a veces la soledad de ese no encajar en donde antes encajaba porque se adaptaba a, al montón y ahora no, entonces Juan Salvador, esta gaviota eh, transita por espacios de soledad y en la película que se, la, se las recomiendo buscar en Youtube que está doblada al español eh, transita mares, desiertos eh, se escracha contra el mar por tratar de volar alto y no saber cómo hacerlo hasta que encuentra su bandada que no es la bandada de origen que son otros locos entre comillas como él que buscan parecido que sienten parecido hay que insistir y esos locos están aprendiendo teatro están yo los encuentro, por ejemplo, a veces yo que soy psicóloga, a veces eh, entre los animalistas o sea, gente que trabaja por los derechos de los animales como lo hago yo allí hay gente diferente que son mis amigos y gente dentro de la psicología que no encaja con otros psicólogos y gente dentro del arte pero hay que armarse de valor porque eso hace que, yo que soy una ermitaña y lo confieso públicamente, soy una ermitaña, yo necesito estar con la gente, soy una ermitaña mimosa, necesito abrazar, necesito tener experiencia espacios de estar con otros de invitar gente a mi casa eh, o sea, gente en la agenda que me interesa y que no rellenan mi soledad elegida, entonces tengo soledades elegidas y tengo soledades donde cuando no la quiero y a, empiezo a sentir la soledad no elegida, que empieza a pesar ese placer que, que vos también describías Silvia recién busco entre mis raicillas que tengo en la agenda eh, alguien para ir a visitar, para tomar el té y de pronto aparecen charlas de cinco horas donde lo que hablamos es lo que a ambos nos interesan, de a dos, de a tres, a mí no, en general los grandes grupos me interesan para estudiar solamente. Eh, y, y, pero bueno, cada uno va encontrando su propia identidad. Esa es la soledad fértil. Eh, y no puedo, por favor... El lugar peligroso de la soledad no elegida es empezar a sentir lástima de sí. Yo también pasé por ahí. Entonces, ¡ay, pobre de mí! Mis amigos no me llaman. Y los días pasan y de hoy que es domingo tan lindo, no tengo nada que hacer... Bueno, a ver eh, si dejo de gastar energía en la soledad fértil, aunque sea brindo un servicio. ¿Qué me interesa a mí? Me interesan los animales, como acabo de decir. A ver, ¿dónde se hace una castración eh, de animales hoy domingo? Que Fundaco las hace, por ejemplo. Bien, voy y ayudo a Fundaco, o ayudo a los animalistas de la zona. Perdón que tiro el, el celular lejos. Eh... Entonces, brindo servicio y allí voy a conocer a otra gente que es parecida a mí, que brinda servicio en el mismo ámbito que a mí me interesa. Y después de hacerlo, tomamos un cafecito y me encontré un amigo. Eso es lo, lo que hace la gente que tiene inteligencia emocional y va creando raicillas como mi sauce para encontrar Aquellos similares, aquellas gaviotas a las que les encanta volar en la misma dirección que a uno, ¿sí?
1: Vas a ver, este, el, eh, Virginia, yo tenía un amigo muy querido que murió ya, un español, que decía, los afectos no se pierden, se reemplazan. Sí. Eh, precisamente a que muchas veces uno... Se se separa de algún grupo de amigos por tal o cual cosa, este, pero que en algún momento, como vos decís, como Juan Salvador Gaviota, en su vuelo encuentra la bandada a la que realmente pertenece.
0: Es exactamente así. Esto, esto no significa que, como dice, cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no se puede llenar. Cuando, por supuesto, si ha muerto un amigo, no se reemplaza, pero sí eh, yo suelo decir, por ejemplo, cuando hablo de, de, de los duelos por pérdida de afectos... Eh, humanos y no humanos la pérdida de un afecto animal eh, es muy muy dolorosa eh, en nuestro país se habla muy poco de eso y hay gente que dice yo nunca más voy a tener un perro ahora que perdí a mi perro después de tantos años de convivencia eh, y yo digo la continuidad del amor o sea uno tiene en su interior una fuente de afecto de amor y ese amor busca ser depositado en otro nuevo afecto, en otro nuevo amigo, en otro nuevo amigo canino que por ahí está en un refugio muerto de frío. Entonces no va a reemplazar exactamente al anterior, pero va a permitir que siga el flujo de nuestro afecto, porque quien siente afecto y no lo vuelca hacia seres concretos, vivientes, lo que va a hacer es quemarse, quemarse por dentro, porque necesitamos volver a abrazar, volver a conversar, volver a volcarnos. Eh, ¿Nos vamos a frustrar? ¿Vamos a encontrar gente equivocada? ¿Vamos a encontrar gente que no era lo que parecía? Sí, aviso, aviso, aviso que sí. ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a morir? No, vamos a saber elegir mejor, nos vamos a ir volviendo más sabios, vamos a hacer un casting de gente, los vamos a ir. Esto del casting de gente suena trivial, pero voy a ir mirando a ver quién es cada uno y cuán loco está. O sea, y qué valores tiene, si es lo que parece. Entonces lo voy dejando despacito, entrar en mi intimidad para ver exactamente quién es. Y eso es un proceso y me voy a permitir vivirlo. Pero lo natural es tener hambre de contacto. Entonces la soledad eleg no elegida no es buena, está en la Biblia dice no es bueno que el hombre esté solo, la mujer tampoco. Y si no podemos tener lo que quisiéramos, por ejemplo, quisiera una pareja, quisiera una pareja. Bueno, quizás no esté dado porque eso no lo puedo elegir yo hoy. El domingo tengo una pareja, pero puedo decidir el domingo voy al cumpleaños que me invitaron y para eso o el domingo voy a hacer servicio para ver si encuentro personas afines y para eso hay que dejar la lástima de sí porque si empiezo con pobre de mí porque yo que soy tan especial no encuentro, no encajo en ninguna parte una vez que yo tenía este tanguito adentro mío hace muchos años una terapeuta fue... Terriblemente irrebatible. Me miró, digamos que no fui tan obvia, pero el discurso final era ese. La verdad, yo no, no encajo en ninguna parte, soy tan especial y tan sensible. Eh, de algún modo me sentí así, y me miró y en aquel momento me dijo: Mira, en el mundo hay seis mil millones de personas, hoy en día hay siete mil millones de personas. Es muy raro que no encajes en ninguna, ninguna, ninguna parte, ¿no te parece? y me puse colorada porque significaba así que yo no estaba buscando bien entonces empecé a buscar y sí, di con lugares que nada que ver conmigo y pero hasta que fui encontrando, entonces hay que repararse de los dolores de la soledad no elegida y volverse valiente para ir encontrando los lugares y para ir viendo y sospechar que dentro de esos lugares, así como muchos no sospechan, valga la redundancia, ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo somos? ¿Cómo es nuestra casa? ¿Cómo son nuestros valores? Porque vamos y parecemos una persona más. Esas personas que nos parecen comunes, es posible que sean personas como nosotros que están camufladas simplemente. Entonces miremos con atención, escuchemos, observemos los gestos y vayamos eligiendo con quién tomar un tecito, a quién acercarnos para ver quiénes son, porque esas personas camufladas entre ellas hay gente como hay gente como uno, hay gente como nosotros. Y yo veo a gente eh, que tiene por ahí edad avanzada y tiene siempre nuevos amigos muy valiosos. Tiene la habilidad de encontrar qué tiene en común con el otro. Esa es la clave de volver fértil la soledad no elegida. Crear, servir y no tener lástima de sí. Tengo una paciente amiga muy querida que es escultora, sabes, Y que desarrolló una enfermedad, y, y ella me regala su historia, una enfermedad que es progresiva y que le impide desde hace un año usar sus brazos. Y uno, bueno, para cualquier persona sería tremendo esto, pero ella, que es escultora y da clases de escultura, sigue dando clases de escultura a través de la palabra y tiene muchísimos alumnos pero no puede más agarrar la herramienta y decirle mira se hace así entonces en vez de entrar en la lástima de sí ha entrado en decir bueno a ver con esto que tengo todavía ¿qué puedo hacer? y sigue haciendo y tiene nuevos amigos y sigue dando de sí entonces, convertir la lástima de sí en fertilidad y usar los dones que todavía tenemos, que son muchísimos, muchísimos. Con eso construimos una soledad que de pronto deja de dejarnos solos.
1: Virginia, te agradezco muchísimo, como todos los miércoles, tu columna. ¿Y qué tal si nos decís dónde te puede encontrar la gente que escucha este
0: espacio tuyo y que le gustaría... Tener más conocimiento de las cosas que hacer. Con todo gusto y gracias por preguntármelo. Eh, hay distintas maneras, una de ellas es nuestro sitio web que es www.centrotranspersonal.com.ar. Si no pudieron anotarlo, la institución se llama Centro Transpersonal de Buenos Aires, que siempre damos actividades a distancia, conferencias y la grabación de la urna. Tiene un montón de fans de Silvia, de Eugenia, de la urna que se. Sigue, espera todas las semanas la grabación de, de, de los miércoles que en general la subo los jueves en Facebook la van a encontrar los Facebookeros y si no se crean una cuenta de Facebook para escucharla en eh, Virginia Gawel con G de Gato y W y si no en el Facebook del Centro Transpersonal eh, si es Virginia Gawel es segundo muro porque en el primero no caben más y si no en el muro de, del Centro Transpersonal de Buenos Aires eh, que todas las semanas y van a encontrar inclusive todos los programas anteriores de la urna, que ya son un montón, Silvia. Ya hemos charlado muchísimo y las preguntas tuyas, las de Eugenia en su momento, ayudan a que salen del corazón tus preguntas y ayudan a que seas la voz de los que están del otro lado. Así que me ayudan a mí a poder eh, responderle a aquellos que, 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 que están esperando esta columna y que son eh, un honor para mí que estén allí, como, como es un honor que vos me preguntes miércoles que viene. Un cariño enorme para vos y para todos los que están allí. Muchas
1: gracias. Hasta la próxima.
0: Hasta Un la beso. Próxima. Ha sido Virginia,
1: la psicóloga.